0: Hej! Mikael från Jesus Folket här som förra veckan besökte Sveriges riksdag för att uppmana politikerna att sluta utvisa kristna konvertiter till länder som Afghanistan och Iran där talibaner och andra förföljer och mördar dem. Det här är ju en fråga som jag har kämpat för i flera år som många av er vet. Jag har skrivit en bok om det här, jag har deltagit i seminarier i Almedalen, debatterat mot... Migrationsverkets dåvarande rättschef, vilket också går att lyssna på här i podden. Men det här var första gången som jag fick stå i självaste riksdagen och, och prata om det här. Det här var ett seminarium som arrangerades av två stycken kristdemokratiska politiker, Magnus Jakobsson och Dan Hovschär. och Dan bor här i Falköping där vi också bor och vi går till samma församling, Pingkyrkan här i Falköping. Så han kom fram till mig efter en gudstjänst och frågade om, om jag ville vara med och prata om eh, hur konvertiter behandlas i asylprocessen i riksdagen. Eh, och det var förstås en fantastisk möjlighet att eh, få uppmärksamma politikerna på de fruktansvärda orättvisor som råder i Sveriges migrationssystem där människor utvisas till förföljelse helt i strid mot de mänskliga rättigheterna, helt i strid mot svensk egen lag eh, och eh, det, det kändes väldigt värdefullt att, att få lyfta det här. Det var ju inte bara jag som var där, jag hade faktiskt bara fem minuter att tala plus att svara lite på, på frågor som, som politikerna ställde. Men några som hade betydligt mer taltid än jag var Rut Nordström och Rebecca Alström från Människorättsadvokaterna. Rut hade varit väldigt mycket motor i att, att få det här tillstånd stånd tillsammans då med de nyss KD-politikerna och även Pingsförsamlingen i Vänersborg som också engagerar sig mycket för den här frågan har flera familjer i sin, i sin församling eh, som hotas av utvisning till förföljelse. Eh, och de gjorde fantastiskt bra arbete med att tydligt dokumentera hur Migrationsverkets processer är rättsosäkra och godtyckliga. Det leder till att folk får felaktiga avslag på sin asylansökan som då leder till att de eh, ska utvisas till länder där de eh, förföljs. Och eh, FN har gripit in fyra gånger bara de senaste åren och stoppat Sveriges utvisningar av kristna konvertiter till länder som Afghanistan för att det förstås strider mot de mänskliga rättigheterna så får ett land inte göra. Eh, Sveriges ursäkt har ju varit att de här är inte kristna egentligen de bara bluffar eh, men FN har underkänt de metoder som Migrationsverket använder vilket inkluderar till exempel fråga de här asylsökande, om de kan redogöra för konflikten på Nordirland eller om de kan beskriva Martin Luthers liv eller om de kan säga vad som står i Matteus 10, vers 24. Och det här är ju någonting som jag i flera år har uppmärksammat allmänheten på att det här är en fruktansvärd orättvisa som utsätter människor för livsfara när man använder helt orimliga kriterier för vad som räknas som kristet. Eh, och eh, förutom då jag och människorättsadvokaterna så var också eh, asylrättscentrum eh, på plats eh, som eh, ger eh, juridisk hjälp till flyktingar. Eh, Louise Daner representerade dem och det här var andra gången jag träffade henne för att vi sprang på varandra när jag var 19 år gammal och deltog i ett live på Särjels torg, som gick ut på att, att vi skulle rollspela ett flyktingläger. Så jag var en afghansk flykting, jag fick komma till Louise som satt i ett hält och bedömde våra asylansökningar, bedömde om Migrationsverket med, med dess dåvarande regler som då var ännu långt mer generösa än vad de är nu. Och bedömde om, om vi skulle kunna få asyl Och jag fick avslag Så, så Louise har gett mig avslag hon har, hon har bedömt att jag skulle utvisas till Afghanistan Men det här var ju förstås bara ett rollspel Och efter att hon slutade jobba på Migrationsverket som då engagerade sig i asylcentrum för att hjälpa flyktingar Så hon är verkligen en god skäl Och som också har sett många exempel på just det här med med kristna konvertiter eh, som eh, bedöms inte vara kristna trots att de är döpta, trots att de är engagerade i församling de läser Bibeln, de är med i bönegrupper i vissa fall är de söndagsskoleledare och har andra ansvarsuppgifter i församlingen och så säger Migrationsverket att nej, det är inte kristna på riktigt det ska utvisas till talibanerna. Eh, anledningen till att vi uppmärksammar kristna konvertiter är ju inte att det inte finns andra flyktingar som också far illa Eh, Sveriges migrationspolitik precis som många andra europeiska länders migrationspolitik har ju blivit extremt grym och hård och orättvis och eh, eh, byggd på falska föreställningar om att människor inte drabbas av lidande när de utvisas, vilket de nästan alltid gör. Um, så, så det här är ju bara ett av många exempel på flyktingar som far illa. Um, men det känns värdefullt att lyfta det här för att det inte är så många andra än just de kyrkliga som lyfter det här. Och min förhoppning är att genom att peka på hur den här gruppen far illa så kan folk få upp ögonen över hur även andra flyktingar far illa under nuvarande migrationspolitik. Så det var ett jättespännande eh, seminarium och eh, som sagt efter att vi hade presenterat vårt case så ställde politikerna frågor. Det var förstås många kristdemokrater på plats eh, och även Miljöpartiets eh, migrationspolitiska talets person var på plats och, och ställde också eh, flera frågor. Jag är lite besviken att andra partier inte dök upp, även om det var lite skönt att det inte fanns någon Sverigedemokrat där, för deras officiella hållning, som själva Simi Åkesson argumenterar för, det är att alla kommer till att ljuga. De, de, tror, de tror inte att någon kan bli frälst <laughs> efter att, att de, de har börjat söka asyl i Sverige och, och vill utvisa alla och det här har de argumenterat för i tidningen Dagen, vilket jag och mina vänner i nätverket tror har svarat på så jag, jag hittar inte på det utan Socialdemokraterna vill utvisa alla kristna asylsökande till länder som Afghanistan och Iran och så vidare så, så det var lite skönt att de inte var där och liksom <laughs> <laughs> kom, kom med, med det resonemanget även om det är bra att svara på så eh, kände jag att, att det hade varit väldigt eh, tufft att behöva konfronteras med för det här är ju vänner till mig det här är ju människor som jag känner eh, och, och som eh, eh, rasisterna i Sverigedemokraterna vill, vill utvisa men även om, om de inte var på plats och även om, om andra partier inte var på plats Moderaterna hade skickat en, 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 en sån här ja, en tjänsteperson men ingen politiker. Så var det ändå bra att det arrangerades. Och som ni kommer höra under seminariet så kommer vi fram till att vi förstås behöver ett till seminarium. Vi behöver bjuda in folk från andra länder. För till exempel i Danmark så lägger man mycket större vikt vid just att folk är engagerade i församlingar och döpta och så vidare än vad man gör i Sverige. Så vi ville bjuda in folk därifrån och från andra nordiska länder för att höra hur de agerar annorlunda i de här asylprocesserna för att politikerna ska få en tydlig fingervisning om hur lagarna behöver ändras i Sverige så att Migrationsverket slutar bete sig så här. Och vi sa också att nästa gång ska vi arrangera inte bara så att politikerna ställer frågor till experterna utan även att politikerna får prata med varandra. Då är det kanske högre chans att eh, folk från andra partier dyker upp också. Eh, men eh, det kändes som en otroligt viktig eh, grej att få sitta i riksdagen, prata om det här, lyfta den här otroligt viktiga frågan eh, och sen kunna dela med det till eh, allmänheten inklusive er kära poddlyssnare eh, genom att eh, eh, Gör det här poddavsnittet. Eh, den officiella inspelningen som kristdemokraterna fixade eh, hade dåligt ljud eh, en, en del gånger. Eh, lyckligtvis hade jag en egen eh, backup inspelning eh, som var vid mig. Eh, ingen av de här är ju helt optimala. Eh, det, det, den officiella inspelningen gick ju via varje persons så alltså När den funkar ger det bäst ljud. Men när ni hör ett eh, sämre ljud, då är det min lilla inspelning som jag bara gjorde på telefonen faktiskt. Jag hade eh, inte tänkt på att ta med eh, mikrofonen som jag pratar i nu. Eh, så ni, ni, ni får ta det som ges. Eh, och, och tycker ni att det låter allt för alltför eh, svår lyssnat så spola fram. För det, det blir bättre med tiden. De, de fick ordning på de tekniska problemen efter ett tag. Men jag hoppas att det ska duga, jag hoppas att det ska vara hörbart och nu ska jag inte introducera längre utan ge er detta riksdagsseminarium om varför konvertiter behöver en bättre och rättssäker asylprocess. Håll
1: ledamot för Kristdemokraterna och kommer nu då vara Magnus högra hand här nu då helt. Så att vi hjälps åt att det här i land. Ett otroligt viktigt seminarium där vi är glada att ni tar i tid att komma till oss och ge oss allt stöd vi behöver för att kunna fatta kloka och riktiga beslut i de här, de här frågorna. Allt vi, alla beslut vi fattar brukar jag säga, bakom varje beslut finns en människa. Och det är det vi är här att bevaka och därför ta kloka beslut. För som sagt, bakom varje beslut finns en, en människa som blir berörd. Därför är det viktigt vad vi, vad vi fattar för beslut. Men nu lämnar jag till Rut och Rebecca kanske, eller? Ja. Varsågoda. Tack så jättemycket. Jag vill bara också höra en live-strymning än Den är ju bra. Då säger vi välkomna till er som är med oss.
2: Men som sagt, du fort som och eh,
3: vi grundade Människorättsadvokaterna. Först från en förening 2012 och sen som en advokatbureau några år senare. Och vi jobbar med olika
2: frågor.
4: Ja, vi jobbar som en humaniumbyrå med familjen, brottmål relationsrätt och olika typer men Med särskilt inriktning mot svenska det. Heter. Precis, och som ni hörde här så eh, handlar ju detta
3: om enskilda individer. Men fast vi, nu ska vi också titta på strukturell nivå och på global nivå. Eh, FN, vi ska prata om FN, Europa om stolen, men också om Migrationsverkets beslut. Vi ska också prata om kommitivtutredningen och dess fullverkningar. Ni har fått den här rapporten och vi har ett antal fler rapporter som vi gärna delar ut så att ni kan sprida dem. Vi tänkte att vi skulle börja med att vi får träffa en av de som är om. Han heter Moussa. Han, han var asylsökande från Afghanistan och han ska själv få berätta. Han kommer först berätta några sekunder på sitt eget språk. Då har vi tolkningen till svenska för er som inte förstår. Och sen så kommer han bara berätta väldigt kort om hans ärende. Vi har tyvärr ingen... Uh
5: -huh. teknik så att vi får ut ljudet i salen. Men det är en en halv minuts video och vi kör med det här ljudet. ni får, får hålla till god då. Jag heter Mustafa mm. Muhammed Reza i Hassan. Jag är tillgänglig i Sverige och jag har tillgänglig förändring. i Jesus är min gud. Jesus är min gudsson. Och det är nog jag tror på Jesus. Jag är inte vidare islam. Jag bestämmer mig, jag dupar sig och väljer kristendom. Jag har sagt mina ord till mikrofon men de tror inte på mig och de ska skicka mig tillbaka i Afghanistan. Om det är nog migrajonensvaret, när jag till Afghanistan säger en person om den religionen från islam till kristian måste döda, måste I Afghanistan får man inte vara kristian och man får inte säga någon mot islam. Jag fick många hot från Afghanistan, olika ställen, Kabul, Herat. مین امرو ده قزنی دوم سیر دو یورده فلی وی بینتای ای کابول وی اسکا خرای دین هرز یا شنر می ده میکرخون اصفا که ده بسیمر فلیم یا فیک اینگه انترژیو می ده میکرخون بارا یا گلمنا ده مینه پاپر تیل میکرخون اگه دوم لحظه اگه دوم سیر یا ترور اینته بوده دوار کریسی هون این هم سم لحظه من ارنده کشن هن وار این آتیست این آنان ریگون هون شنر ا och det var jätte svårt att titta på papper och säga du är kristen eller nej. Och där är och det rättvist. Ja,
3: jag gosta av att vara en lukta som sökte vår hjälp när han hade fått avslag och sina fokusverker. Och som ni ser så säger han att han inte ens fick en, en förhandling eller en prövning sen. Vi tog ju någonstans ärendet till FNs kommitté för mänskliga rättigheter. Och vi hävdade att beslutet att utvisa honom strider inte bara mot religionsfriheten som är grundläggande mänsklig rättighet men också mot yttrande att Ni kanske såg i ett mönnekors daturerat och namnet Jesus. Det är ju också en rätt att få uttrycka sig. Migrationshället menade under domstolsförhandlingen som var tidigare att det var ju väldigt enkelt för Mustafa att dölja den här datureringen. Det var ju bara att vara ha en på sig efter att ni här idag. Och ni hör ju det är det som man kan åka. Och vilken respekt man har för de mänskliga rättigheterna, yttrandefrihet, religionsfrihet, friheten att för och utöva sin religion utan att behöva riskera att utsättas för tortyr och mänsklig förnedring. Han kunde också stoppa den fn kommitté för mänskliga rättigheter, den här utvisningen. Och sen efter en lång ny process i mediakunskapet så har han sedan fått sitt upphov till stånd. Men det här är bara en bakgrund till. En person, ett livsålder som skriver den här problematiken. Och 2019 så kände jag väldigt frustrerad. Många av oss som jobbar med de här frågorna. Och är beslutade för att vi måste göra någonting på strukturell nivå. För att se hur Migrationsverket hanterar de här kommersiellas asylprocess. Är den rätt säker eller inte? och då var det. Fem olika kyrkosamfot och 5 som tillsammans med oss gjorde en kvalitativ, en kvantitativ och en juridisk analys av
4: 619 ärenden. Precis den här analysen och den här rapporten då om tidsutredningen bygger alltså på 619 ärenden som ska vara likartade så att man är jämförbara. Och det rör alltså afganska medborgare som sökte asyl i Sverige mellan 2015 och 2018. Samtliga de här personerna var också öppna medlemmar i en församling och aktiva där och betraktades därför som kompetenta i den här rapporten. Då. Och analysen, kort sagt, så, så landar ändå i att 68 procent av undersökningens konvertiter fick avslag på sin asylansökande för att de inte bedöms som genuina i sin provsövertygelsedag. Och anförde man konvertiserna i processen så var det ännu högre avslag. Ja, Migrationsdomstolen där fick 81 procents avslag, så att det är väldigt höga senare i asylprocessen så var det ju ja, större fannsat av avslag. Ja, vi såg också väldigt stora
3: regionala skillnader, det. vi såg också väldigt stora skillnader i vilken politisk färg som sedan nämndemännen hade, eh, när de röstade för bifall eller avslag i medlemsomstolen. Som exempel kan vi säga att hästenändemän gav avslag i procent av fallen. I vår juridiska analys så kom vi fram till fyra punkter när det gäller bevisvärderingen. Vi såg att det var ett väldigt högt ställa kunskapskrav. Till exempel hade jag en klient sak med, eh, man, man sa till honom att du måste kunna ramla de tidiga, eh, de tidiga gudsbud. Eh, och det kunde man inte göra. Och sen så skulle han räkna upp alla de liturgiska högt hinderna i 20 året, och han tillhör ju då mm. eh, och Vi försökte förklara skillnader mellan de här olika samfunden och också säga att UNH är som FNs flyktingorgan. I deras tekniker står det att kunna rädda upp tio grupp säger ingenting om man är i eller inte. Eh, men trots det här så var det precis det som det fullt på i det här.
4: Man alltså, han kunde inte nå upp till den här orimliga kunskapsgraden. Jag har lämnat sig att man med exempel i rapporten där det är en person som är, kan, kan rekommenderingen heter Johannes Emil Eliet och han berättar en del del saker om sin tro eh, men han kan inte skilja mellan missionsförbundet och vinströrelsen och då har han inte då kunskaper i centrala delar av sin tro eh, och Ja, ni hör ju hur absurd det här blir
3: och jag tror att Mikael Grenholm ska berätta lite senare kort om det här testet som man gjorde här kristen. nu kristen.nu Det var ju väldigt många som gjorde det här testet och då tog man frågor till exempel från våra protokoll med våra klinters tillåtelse så tog man de frågor. frågorna. Så alla de frågorna är ju faktiska frågor som hela kommissionen har ställt. Och det var ju flera biskopar till exempel som gjorde testet och inte blev godkända, det vill säga att de har inte kristna enligt vår koksverkets höga krav. Vi tog också väldigt höga krav på intellektuella resonemang och då måste man tänka att många av de här är ju analfabeter närvarande i Sverige och har ingen akademisk utbildning och då ställer man höga krav på de här intellektuella resonemangen. Det är ju fel. Någon svågång som är en låg väljning av den här personliga här. det är det ju någonting som särskilt viktigt enligt, vi blir inre för FN och från CAT, som då är FN skogit till
4: att mm. Och också en lovvertering av skrift i bevisning. Skrift skriftlig bevisning kommer till exempel intyg från passkorder och, och annan typ av bevisning som kanske visar att man har hotbild mot sig eller att man har varit aktiv på olika sätt. Man kan säga att det värderas väldigt gott, utan det är den munkliga berättelsen som man går på nästan enbart. Och när man gör det, då, då blir det väldigt olika beroende på personens förutsättningar. Det kommer typ på nästa bild här. Därför att man ska man göra en helhetsbedömning när man, man gör den här bedömningen. Ställde man väldigt höga krav, då behöver man också ta reda på förutsättningarna som den här personen har. Att munkra berätta om sin tro, och då behöver man beakta saker som ålder, utbildningsnivå, social status och kulturell bakgrund. Det är klart att en analfabet har sämre förutsättningar att för ett intellektuellt resonemang kring hur man resonerat sig fram till den nya tro. Och, och där såg vi att, ja, där ser vi hur man har tagit hänsyn till de olika besluten till olika, de här, olika faktorerna. Eh, och det är också någonting som UNGL själva säger i sitt rättsliga ställningsslag när det gäller de här fallen. Att man ska göra en bedömning först om förutsättningarna
3: för att kunna berätta om sin tillgång. Men det gör man inte. Utan de 16 fallen som vi gjorde i en juridisk djupanalys av så var det till exempel två fall. På ålder 13 fall där man tog hänsyn till utbildning, två fall där man tog hänsyn till och social status, fem fall där man inte tog hänsyn till utbildning. Vi såg också att det fanns en bristande expertis om samlare och tolkar, och det fanns en stor okonskaklig region av konvention om samlare och beslutsfattare. UNHCR rekommenderar oberoende experter. Jämför man till exempel med Riksdagvärlden där en OTQ-expert ofta granskar lärandet. Tidigare var det ju så alltså att man fick inte ens fatta något avslagsbeslut av utan att en OTQ-expert hade granskat. Nu säger man så här att alla handläggare hos Migrationsverket är experter på allt. Men vet man om någon från vad en expert är så innebär det att man är inte är expert på allt, då är man ingen expert. Utan expert är man på en specifik Nej, Utan annars är man generellt Eh, generalist, så att säga, så det, det är väldigt fortsäg så här. Eh, Och vi tycker det är jättebra att man har till exempel till experter men man borde ju självklart också ha religionsexperter. Eh, det är lite liknande man kring en inre upplevelser, mycket tankar och känslor eh, och så vidare, förutom att det kan vara en del kunskaper. Men den ska då avgöra vad som är centrala delar i de här kunskapskraven, om man själv inte har om kunskaperna, Det är nästan omöjligt. Och sen har vi tyvärr också sett bristande neutralitet och kunskap om krisenterminologi hos tolkarna. Och det är ett jättestort problem därför att vi ganska säger: Vi kan inte ställa specifika önskemål till tolkarna att de ska kunna krisenterminologi. Det är alltså är fel. För det gör vi när vi anlitar tolkar så säger vi: att Vi önskar en tolk som har särskild kunskap om krisenterminologi. Hur du får göra det? Så det är absolut fullt att man ha det. Eh, internationell praxis. Eh, för de som inte är jurister kanske ska säga något väldigt grundläggande om skillnaden med Europaromstolen och, och FNs komiteer.
5: Europaromstolent
3: uttolkar ju Europakommissionen. Europakommissionen är ju direkt bindande svensk lag sedan 1995. Så att europa Solis, avgörande är ju ungefär som högsta domstolens de avgörande. Det är direkt binan i juridik. Och är det någonting som europa Solis, kommer fram till det måste ändras i svensk lag, mm. ja, då är det man tvungen att göra det. FNs kommittéer beslutar ju om FNs konventioner. Till exempel konventionen om mänskliga rättigheter eller konventionen om tortyr. Det är ju folkrättsligt bindande i Sverige. Men vi ser tyvärr att, även fast man har förbundit sig folkrättsligt att följa de här konventionerna om mänskliga rättigheter, så ser vi inte tyvärr att man i praktiken följer dem. Man kanske gör det, vi ska komma lite till det, man kanske gör det i de specifika fallet. Att har FN stoppat en utvisning, då blir man ju tvungen så att säga att ta hänsyn till just i det specifika fallet, så kan vi inte utvisa den här medborgaren, Men att sedan ta till sig internationell praxis, till exempel från FNs Människorättskommitté eller från FNs kommitté. Där finns det illa. Något kort bara om den här Ja, men precis. Det, det
4: här är ju fall som inte vi har drivit, så att säga. Men, det, men 2020 kom ju fall från FNs Människorättskommitté. Och den handlar egentligen om en person som är lämnat i stan. Jag tror även att han var aserister står i här, men eh, och, eh, han, det var på verkställd eh, Och eh, det handlar om att han slutvis har träffat eh, där han politikerade Och han konstruerade att han gjorde en tillräcklig individuell bedömning av alltså, samtidigt. Det var faktorer tillsammans, alltså man har tittat på varje enskild fråga eller några av dem i alla fall, man har inte återförvisat. det är ett ny prövning, ska jag säga. Så att man, man kunde titta på alla de här faktorerna tillsammans, utan man har prövat dem bara för sig. Och, och det är ju det som är liksom det vi har med alltså. oss mest från det fallet, från FNs människorättskommitté. Och så finns det ett fall eh, av Mor Schweiz, där Schweiz hade då, de hade konstaterat att de var död och faktiskt att han var kommit hit. Men de ville ändå utvisa honom och mena att man kunde leva och dölja sin tro. Och det konstaterar man att det skulle inte vara är för, utan det var en outfärdig psykologisk press att man skulle leva i ett sådant samhälle som Afghanistan och finnas dölja vad man trodde på. Och det, det är inte... Och då
3: ser ni att precis det var det som hände i Mustafas fallet. att migrationfäckligt säger precis i strid med det här fallet för den europaravstolen så säger fortfarande att, att det är bara att börja det och du kan ha en halssuk på dig och börja det inte det där du har en så att det är direkt skriv mellan de här från när de här och vi har då drivit över 50 klagomål till FNs kommitté eh, mot tortyr och FNs eh, kommitté för mänskliga rättigheter. Eh, och av de 47 fallen har vi gjort. De 47 första, nu har vi inte räknat för många över 50 som jag har sedan dess. Men, men av de första 47 så gjorde vi en mätning. Och av de som blev 32% inhiberade, det vill säga att FN stoppade utvisningen i 32% av de fallen direkt. 36% av de här fallen togs upp av FN men meddelade inte inhibition. Och 32% togs inte upp. Sen har det hunnit gå en lång tid. För många av de här skickade vi in under flyktingvågen. Eller man skickar in då kanske 2019 när vi gjorde kommit Efter fyra år preskriberas en utvisning och då kan man söka sig igen. Men för dem eh, där, där inte har vi en preskription. Utan vi har också, och vi som har avvikit från landet eh, och vi har så att säga, dragit tillbaka ansökan. Men för de som har hunnit gå vidare. Än så länge så har vi fyra där efterna Sverige, för brott mot konventionen tortyr för utvisning av kristna kortider. Och det här är ju allvarligt skulle jag säga, och jag skulle också säga att jag tycker det är märkligt att det är en uppmärksamhet. Att FN fälls. Vi ser att vi är så duktiga på mänskliga rättigheter i vi Sveriges undvisa alla andra om, om mänskliga rättigheter. Och sen fälls i FN-komitee mot tortyr fyra gånger på kort
4: tid. Mm. Bara för våra klammerhåll. Ja men precis, och, och vi ser ju att de där, vi har, där det har vi har fått till en ny prövning, då har ju Migrationsverket beviljat eh, flyktingsstatus i de flesta fall, men man känner att man ska inte behöva ta en enda till FNs kommitté mot för att få uppmåtsinstånd i Sverige, det blir så orimligt. Och man bör då eh, titta på de här ställningarna och ta
2: hänsyn till dem och ja, Precis,
3: och vi kan göra en... Analysen av av fn eftervärlden där utvisningen har stoppat, så kan vi se att som det står längst bort där, att det är flera riskfaktorer. En riskfaktor kan ha varit kommunikation, men oftast har det varit till exempel även etnicitet och kön. Det har också kunnat vara hälsotillstånd.
4: Ja, men precis. Och sen har det ju varit att många av dem också varit öppna med sin tro. De har lekt ut och utövat tron och de har även visat öppet på till exempel internet, sociala medier. De kanske missionerar på olika sätt. De har också många mottagit personliga hot. Många trakasseras eller blir utfrysna i Sverige. Men också hot på internet. Och en del av dem har de har inget socialt nätverk, kanske Afghanistan i Afghanistan inte ens gott i Afghanistan innan vi Så att och i några fall så har man inte överhuvudtaget fått en prövning av sin konvention.
3: Precis. Sen har vi ett fall, vi klöter precis vad honom här innan vi gick in, som vi uppmärksammat på SVT. När FN stoppade utvisningen, av har fått en här av sin bror, han ledade precis med båda bröderna, Eh, och de har gjort okej okay också till att deras fall. Eh, så att vi ska först få höra bara en, och en halv minuts reportage från SVT, eh, hans reaktion när han på att FN hade stoppat utvisningen. Och då ska jag säga som bakgrund. Alltså var en lillebror. Hans orror är Alice, nu par och äldre. Hela den här familjen kommer från Afghanistan. Pappan genomgår en svår cancerbehandling och var nära att dö. Hela familjen fick uppehållstillstånd, förutom lillebror som precis hade fyllt 18 av unfasset. Han skulle ensam utvisas till att mitt och nu pappa tog under hans behandling. Han ansågs inte genom inkristen. Storebror ansågs
2: genom in inkristen.
3: Så man gjorde helt olika bedömningar trots att man hade gått igenom den här processen ungefär samtidigt. Och hade vi inte... Tagit här fallet till öppen stortyrkommitté och jobbat liksom, för, för den här familjen så hade han ju utvisats, så ni kan ju bara förstå traumat för hela familjen. Så nu ska vi få se bara reaktionen när, när han fick reda på att den hade stoppat det här. Jag vill säga inte jag grattar, eller skrattar. Hur
2: sker det där när man utvisning stoppas, han
4: via sin autokoll? Hur är det för att man har gjort? Hon har hjälpt och
6: driva fallet till FNs förtygkommitté som nu stoppar utvisningen. Falsen betyder reginen
1: ett Innan beskedet från FN ledde han på Falsen som gömd i trakterna klick Då kunde han inte gå i skolan eller träffa sin familj. Nu väntar
4: han på att Sverige ska svara på en rad frågor från FN och efter det får han veta
1: om han får sammanskärma henne. Och
2: i väntan på det beskrev att det behöver inte längre leva som jag gör. Ja, jag kan vara med min mamma och min jag var jag Det var har liten av Det är inte jag har smått. Det är något som de kan nytta. Det kan
4: ha Han kom till Sverige tillsammans med sin bror,
2: Ali och sina föräldrar, från fyra år sedan. Han har precis som sin bror upptäckt att han har modererat från islam till kristendom. Men vi är motverkad bedömd att den ena rundens stortiga väntar du dig att utdel som ansvarar nu för att besvara frågorna från Defenskommittet ska
4: avges ansvar? Först är det en på två månader och sedan sex månader.
2: Hur är det föräldrar din mamma? Ja, hon verkligen jätteglatt. Jag förstår jag är en vän att resta och beskående i det är inget sammanfattat som att
3: han hjälpa det att stoppa det. Ja, det ser att han håller då, hennes så och Ja, jag att det är så sammanfattat som som ni hörde att han säger här så att eh, hans mamma grät förstås när hon fick reda på det här, att utgivningen hade stoppats, och han sa att han själv nu inte behövde leva längre i länsla för att polisen skulle ta honom och utvisa honom mitt under pappas cancerbehandling när han är osäker på om pappa skulle överleva eller inte. Och det här var då ett av de fallen där FN stoppade först utvisningen, sen som jag berättade här i det här reportaget så skulle vi sedan då Sverige genom då genom UD svara och sen har vi då en skriftväxling när vi är på ena sidan och staten, det vill säga UD på andra sidan, och staten tar ju då alltid migrationsverkets parti och argumenterar för en utvisning, och vi argumenterar för den enskilda. Och det är ju det de mänskliga rättigheterna handlar om att när staten fattar ett beslut när en enskild människans mänskliga rättigheter drabbas, ja då måste ju den enskilde få hjälp att ställa sig mot staten. Och det är ju det som händer i de här fallen. Men tack och lov så gick ju FN på vår linje och följde Sverige för utvisningen av avokfasen. Och bara en kort analys av hans fall. Han var ju medborgare i Afghanistan men har aldrig varit i landet, som många av de här är. Det är ju en konflikt en, en familje med dödsod, morbror, hade dödats. Han hade inte gått till skolan när man var när han kom till Sverige. Han hade stor psykisk ohälsa på grund av alla dessa trauman. Han hade konverterat surplast, det vill säga här på plats i Sverige. Pappa var sjuk, som jag sa. Övriga familjen fick uppgångssistånd. Det FN sa var att det var en stor brist att man inte hade gjort en individuell psykiatrisk utredning. var En stor brist att man inte eh, beaktade det här trauma och mentala hälsoproblem. Det var ingen utredning kring tillgången och tillgängligheten av vård i Afghanistan. Han hade inte beaktat hans utbildningsnivå och kulturell kontext. Han hade blivit nekad muntlig komplettering. Ingen sammanvägning av den här bevisningen. Och så säger man en sak, ja det räcker inte. Och det här, det räcker inte. Men man gör inte den här sammantagna bedömningen som vi anser att man ska göra. Och sen de här nya docksorten, sa de, det är inga nya omständigheter. Så man får inget här i stället. Det är en modifiering av vad du har sagt till hand. Ni som jobbar med de här frågorna känner igen det här. Det är det jag kommer att Och sen ingen prövning av den här risken på grund av aktiviteter och sociala medier. Så
2: det
3: det FN ofta säger i de här fallen, det är att man måste göra en sammantagen analys av alla riskfaktorer. Nu ska jag säga också att eftersom vi är en... 20 minuter som inte kommer finnas med i programmet. För Migrationsverket skulle ju svara på den här kritiken som vi lämnar här idag. Migrationsverket, vi, vi tränar rätt jag har blivit sjuk. Och så, troligtvis när den här influensan så kommer vi nu fortsätta en liten stund till. Bara så att ni vet ni som har följt på schemat. Och sen när vi är klara så kommer sen Styrrättscentrum och sen Rättetrum. Bara så att vi fortsätter en,
4: en, en stund till. Ja, och som vi nämnde då, som har Sverige vänts fyra gånger i de här fallen som vi tog vidare. De här 47 fallen som nu är över 50 då. Och den 27 juli 2023 så fälles Sverige i här fallet och OR mot Sverige som vi tog vidare och det är då också en medborgare i Afghanistan med ett antal risk- och skyddsfaktorer. Han var hasar, hans universitet. En utsatt i Europa, Afghanistan. Eh, hela familjen hade utsatts för dödshot från talibaner och hans bror hade också mördats av talibaner. Det var liksom grunden när han kom till Sverige. Men sen konverterade han också i Sverige, eh, slutfast och här på plats. Och den här konverteringen fick också spridning i sociala medier och eh, han blev utfryst i, i, i den kontexten han var och så vidare. Han mottog dödshot eh, och trakasserier. Men när han kom, han anmälde använde och då ansåg migrationsdomstolen att han förvisso hade gjort antagligt att han hade konverterat det till en ny övertygelse och också att det var ett bestående verkställets mot att utvisa någon kraftkande men han hade inte givit ursäkt för att han hade sagt det här för sent med Så han fick ingen ny prövning av sin konvention överhuvudtaget. Mm. Eh, och, och det här kritiserade UNFN eh, att han inte hade fått en prövning i sak av sin konvention taget Trots att man erkänner att det finns en oerhörd risk för eh, konvertiden i Afghanistan. Eh, man hade inte heller prövat risken för att han skulle tillskrivas en sån konvention. Att han skulle tillskriva sin konvention trots att det fanns risk
3: Teknikerna vill säga någonting ja. till oss. Har mikrofon,
7: ha mikrofonerna på när ni pratar.
3: Ja, hon har mikrofonerna på. Ska mm. vi prata närmare? Nej,
7: men den lyser inte här på så jag ber ursäkta. ursäkt. Ah, den inte ja, här på. Du ligger <laughs> eh, eh, precis vid skugga. Precis, eh, inte och spridningen av uppgifterna som Man har ju
2: dagt att det här,
4: att han skapade på här här spridning och att det fanns
3: en,
4: en mängd riskfaktorer i hans ärende. Och, och att det fanns ett försvårande faktor att han hade en hotbild från talibanerna. Eh, precis. Sen har vi ytterligare ett fall, och som ni
3: ser så finns det vissa likheter. Eh, I det här fallet han var han också kidnappats på att hotera redoxotan tidigare. Eh, han hade också fått eh, kraftighet i äste. Och det var också risk för återtraumatiserad genekläkare. Och det här hade man inte heller tagit hänsyn till. Men ni som jobbar med de här fallen, vi har jobbat med jag vet inte hur många hundratals ärenden, vi ser ju att det, det är ju tyvärr en sån här bristande bedömning i många av de här fallen. Ja, och det FN säger är att Migrationshållstolen borde ha återvisat för en ny prövning hos Migrationsverket. Ofta anför vi att ja, men den här hoten har kommit till eller man har gjort sig och så vidare. och Sen säger Migrationsverket att ja, ja men det där är ju inte nytt, det är bara att ha skett en modifiering. Men alltså, egentligen ska det ju få sig möjlighet att utredas från scratch igen hos Migrationsverket. Eh, sen, när det då har varit till exempel övergrepp, tortyr och så vidare som utförts av här. Vi samarbetar med med rättsläkare som kan är sanna tortyrskadrutredningar. Men det är ju någonting som vi får ta fram. Egentligen är vi ansvarsfältet skyldiga att
4: hjälpa till med tortyrskadrutredningar. Just i det här, här fallet så hade man konstaterat att man hade,
5: hade utsatts för övergrepp och tortyr.
4: Mm. Eh, men man tittade inte på någon alla alltså de ansvariga som det eh, så då hade har inte bevis för det. Vilket ju är surt för det är nästan omöjligt att bevisa vem som gjorde det, och det spelar ingen roll. Eh, precis som att man inte heller har
3: eh, beaktat den här risken för återgammatisering. Och sen efter maktövertagandet vet jag att det är en större större risk eh, efteråt när telefonerna
4: tog över studiet. Så har vi ytterligare ett fall mm. och det här kom ju väldigt nyligen här i februari där Sverige följdes och det gällde en familj, en större familj, flera generationer och vi lämnade in flera klagomål och det var faktiskt fyra år sedan så det här är på 2019. Samtliga medborgare i Afghanistan, kajiker och de hade utsatts för heders, relaterat till förbörjelse i hemlandet och det var därför de kom till Sverige. Det var också flera kvinnor, en ung flicka på sju år, som konverterade i Sverige och eh, och, och sen då fick avslag och skulle utvisas. Och där hade man inte beaktat det här maktövertagandet och säkerhetsläget som är ut idag i Afghanistan. Nu har det gått fyra år, så det beaktade ju FNN i slutet också. Man hade inte heller tagit hänsyn till att det var en kvinna och en flicka som, som prövades. Så det var flera faktorer även i det här ärendet och inte bara konventionen. Men man har inte heller att den helheten av ärenden, så det är det man återkommer till i alla ärenden kan man säga. Man är inte beaktade att det finns en mängd faktorer utöver konventionen och risken för tillskriven konventionen. Alltså att man uppfattas som konvertit eller avfallen från islam till exempel. Då.
3: Precis. Och det kan vi säga bara innan vi går inför laddningen, en slutsats här. Så kan vi säga det: att det här med en religiös övertygelse. Det handlar ju alltså om att även fast migrationssäker först säger: Vi tror inte på att vi blir... Nästa prövning man ska göra är: ja, Samhället kanske ändå uppfattar dig som avfallen från mm. islam. För du kanske har slutat gå till moskén, du kanske har en tatuering, du kanske eh, uppfattas. Som kristen, till exempel genom spridning i sociala medier. Men den, den prövningen ser vi väldigt, väldigt sällan mm. att medelkoncern faktiskt gör. Mm. Eh, och det här är också något som FN kritiserar Sverige för.
2: Mm.
3: Eh, men om vi tar våra sitta fem minuter här för att göra en wrap-up. Mm. Eh, de, den analys som vi har gjort då av de här besluten från medelkoncern. Eh, och det är i vår uppföljande rapport. Den är alltså nytryckt här idag. Eh, sen 2019 så ser vi att man har tagit till sig en viss kritik– att, –att det är lågt lägre kunskapskrav, kunskaps vilket är bra sen, sen 2019. Däremot är det fortfarande relativt höga kunskapskrav gällande centrala delar av religionen. och Det är här vi menar att om man nu ska avgöra vad som är centrala delar av religionen– –måste man ju först ha den kunskapen själv som anläggare
4: annars kan man ju inte avgöra någon annan har central kunskap mm. och framförallt så måste man ju ha en, en rättssäker måttstock alltså vad är måttstocken det, det blir inte rättssäkert så som det ser ut just nu eh, och vi tycker fortfarande att man har väldigt höga krav på intellektuella resonemang kring hur man har resonerat sig fram till den här tron eller varför islam inte är rätt längre till exempel om man har konverterat från islam till kristendomen och varför kristendomen då är sann. Och det här är ju väldigt svårt för många att nå upp till.
3: Vi ser också särskilt höga krav på känslomässiga resonemang. Om det tidigare var intellektuella resonemang så har vi sagt att nu är det känslor. Jag räknar i ett av mina senaste beslut var det 40 gånger som Regerationsverkets handläggare hade frågat hur kändes det att gå in i en kyrka första gången? Hur kändes den känslan? Hur kändes det när någon sa så till dig? Hur kändes det när du hade den tanken kring den religionen? Hur kändes det? Alltså 40 gånger skulle han besvara känslor. Jag tänkte då att det är en man som generellt kanske har svårt att uttrycka sina känslor som kommer från Mellanöstern som absolut inte är van att uttrycka känslor på det sättet. Det blir ju också lika absurt att 40 gånger behöver prata om hur en viss känsla kändes. Och de här killarna säger till oss, jag har aldrig pratat om mina känslor. Och skulle jag sitta för en främmande person och säga mina innersta, djupaste känslor när jag inte ens är van att prata om mina känslor i allmänhet? Ni förstår ju själva hur absurt det blir. Och som att en känsla, en beskrivning av en känsla skulle berätta om du är genuint troende eller inte. Det är lika absurd som att kunna rabbla upp tio guds budord på, på rak arm eller se skillnaden mellan fem olika frikyrkliga sammanhang det säger vi lika lite om du är genuint kristen och sen ser vi också tyvärr fortfarande den här låga värderingen av faktisk religionsutövning om du faktiskt går i kyrkan om du faktiskt är engagerad om du faktiskt läser en bibel varje dag, om du faktiskt ber det beaktar man inte alltså den faktiska religionsutövningen
4: Mm. Nej, och, och det är just det att man, man behöver titta på alla de här faktorerna. Man kan absolut prata om känslor, man kan prata om kunskap. Men man, man kan inte bara prata om känslor eller bara prata om kunskap utan man måste ju se helheten. Om en person har varit aktiv i en församling i sju år till exempel som det inte sällan är och varit till och med en ledare i församlingen eller läser teologi. Alltså, det, det är klart att det måste vägas in på något sätt. Det det och, tyvärr, men på. man väger inte in den skriftliga bevisningen som vi nämnde förut.
8: och så vidare.
3: Precis, och den här bristande bedömningen av tillskriven religiös tillhörighet, det gör man tyvärr väldigt sällan. Alltså hur omgivningen runt omkring uppfattar det. Och sen den här helhetsbedömningen av multipla riskfaktorer. Och sen den här avsaknaden av nödvändig expertkunskap kring religion och konversion. Det skulle vi vilja säga någonting av det absolut viktigaste, att det måste finnas experter som utbildar handläggarna. Så, slutsatsen 2019 var ju då att rättsavdelningen bör tillsätta en expertgrupp inom fältet för religion och konvention som är resurs i alla ärenden när konventionen är aktuell. Bevisvärderingen av kommititernas oberopade skriftliga bevisning måste uppvärderas i asylprocessen. Kunskapskraven och kunskapsfrågorna måste läggas på en rimlig nivå, särskilt för de som nyss har konverterat. Och Migrationsverket och Migrationsdomstolarna måste göra en helhetsbedömning i enlighet med UNHCR:s riktlinjer och de här besluten från FN, Europadomstolen, FNs tortyrkommitté. Och slutsatser i den här rapporten som ni nu får med er. Det är ju att den mest avgörande frågan som måste besvaras för att konvertit ska tillförsäkras en rättssäker prövning är hur ska migrationsverkets handläggare tillförsäkras nödvändig kompetens för att avgöra svaret på vad som kan anses vara centrala delar? Eller huvuddragen inom kristen tro för att göra den här bedömningen. Och den andra avgörande frågan som är slutsatsen i den här rapporten är. Hur man ska tillse att verkets handläggare beaktar och följer ny rättspraxis från internationella instanser för mänskliga rättigheter. Eftersom hänvisningar saknas ofta, till exempel i rättsliga ställningstaganden. Och vi kan säga som absolut vårt sista. Migrationsverket skulle jag ha kommit hit idag men blev ju sjuka tyvärr. Men det de har sagt är, när de har gett ett officiellt svar tidigare på kommittéutredningen det var... Ja, det brister i enhetlighet mellan olika religioner. Till exempel sa vi att...
4: Eh, I vår rapport så, så såg vi då en skillnad mellan... Jönköping, Migrationsverket i Jönköping och Göteborg, där det var en avslagsprocent på 44 procent i Jönköping men 80 procent i Göteborg. Så det är ganska kraftiga regionala skillnader. Jag skulle säga att man faktiskt ser det när man arbetar också. Att det är väldigt stor avslagsfrekvens i i område, till exempel. Och då
3: har vi sagt lite skämtsamt att Småland är ju Sveriges bibelbälte. Att man kanske har mer kunskap om kristen tror där. Och då kanske det motiverar en avslagsprocent på 40 procent, medan Göteborg en avslagsprocent på 80 procent. en väldigt stor regional skillnad. Då säger Merationsverket ja, det är en brist, men i övrigt inga brister. Och det tycker jag är lite anmärkningsvärt ändå, att man officiellt har sagt inga andra brister. Det är, eh, får man väl ändå se ganska anmärkningsvärt med tanke på att FN har kritiserat Sverige och fällt Sverige för brott mot konventionen och att man då inte från myndighetens sida kan ta till sig någonting av den kritiken från FN måste man ändå se anmärkningsvärt. Men nu är de inte här idag och kan presentera någonting annat. Det var vad vi hade att säga och då ska vi lämna över med varm hand till... Nästa föregående talas som ska presenteras. Men
1: då ska jag bara smita emellan innan vi lämnar över till Asylrättscentrum. Det finns kaffe och kaka så jag tänker att vi, vi vill ju inte missa en minut av detta. För det här är viktig information som vi behöver få del av. Men vi gör en snabb förser eh, med kaffe, kaka om man vill, gå tillbaka och och så lämnar vi över. Så en liten bensträcka. Perfekt. Man står inte kvar där Jättebra. och pratar utan
8: <laughs> mycket bra. Ja. Hej allihopa eh, och eh, tack så jättemycket för att vi också får vara med här idag. Eh, och som, som du sa förut så jag heter jag Louise Dane och jag kommer från Asylrättcentrum. Och Asylrättcentrum, vi är ju en ideell organisation som jobbar för en ökad rättssäkerhet i migrationsprocesser i Sverige. Det har vi gjort i 30 år, drygt. Eh, och vi jobbar med det på lite olika sätt. Vi jobbar dels med gratis juridisk rådgivning till asylsökande men också till personer som kommer i kontakt med människor som söker upp uppehållstillstånd eller som lever som papperslösa i Sverige. Vi jobbar med utbildning och kunskapsspridning om asyl- och migrationsprocessen och det gör vi genom att ta fram rapporter, genom att hålla utbildningar, genom att publicera analyser och liknande på vår hemsida och i våra sociala medier och genom att delta i sådana här forum. Och vi jobbar med att analysera och försöka påverka den migrationsrättsliga utvecklingen i en på en rättssäker väg. Så det är så vi jobbar. Vi har kontakt med ungefär 10 000 personer i vår rådgivning per år, 10 000 frågor per år hanterar vi. Och utöver då att jobba med den här gratis juridiska rådgivningen så jobbar vi också som offentliga biträden. Så att man kan säga att vi ser hela processen från att man söker asyl i grundärendet till att man då kanske eventuellt får ett avslagsbeslut, sen hör av sig till oss. Och vi kan då hjälpa till med att göra en ansökan om verkställdhetshinder och försöka stoppa den här utvisningen ifall vi gör bedömningen att någonting inte har blivit rätt. Mycket av vårt arbete går ut på att bara informera människor om varför man har fått det beslut man har fått för att man inte upplever att man har förstått det. Men i de fall där vi upplever att någonting har blivit galet så kan vi då antingen försöka med en anmälan om hinder och då stoppa utvisningsbeslutet eller ta ärendet internationellt på liknande vis som du har berättat om. Vår verksamhet gör ju oss lite unika på så vis att vi får in ärenden som andra offentliga biträden har drivit tidigare. Så vi har ju en insyn i även hur olika offentliga biträden jobbar med de här frågorna och kan därmed analysera både beslut från olika regioner i Sverige men också utifrån vem man har haft som stöd vid sin sida. Och där kan vi ju se att det finns väldigt stor skillnad i kompetens även bland offentliga biträden och vilken viktig roll det kan ha för utfallet. Jag, ska, jag kan inte låta bli att nämna nu med tanke på det delbetänkandet som presenterades häromdagen om att eh, helt, eh, förlänga preskriptionstiden. Det vill säga tiden som ett utvisningsbeslut är giltigt. Idag är det fyra år och därefter kan man då söka asyl och få en ny eh, asylprövning. Enligt det här förslaget som kom häromdagen så ska ju preskriptionstiden förlängas till fem år. Men framförallt så ska den inte börja gälla förrän man har lämnat Sverige eller EU om man då inte ska utredes till ett EU-land. Och vi ser ju att det här kommer få enorma konsekvenser om det här genomförs för att faktiskt få tillgång till en ordentlig prövning av sina asylskäl. Du nämnde ju förut det här med att, att få en, en ny prövning och de fall där ni har väntat till FN för att man inte har fått en ny prövning. Får du avslag på ett utvisningsbeslut så är ju enda chansen att få det tittat på på nytt, är om du lyckas övertala migrationsverket om att du ska få en ny prövning. Får du, du kan försöka med Migrationsdomstolen också, men jag kommer att komma in på hur svårt det är att få Migrationsdomstolen att ändra ett beslut. Får du inte en ny prövning, då har du liksom använt det här skälet och det måste till nya omständigheter för att få en ny prövning. Blir det här förslaget som kommer om dagen verklighet så kommer ju människor som upplever att man inte kan återvända hem på grund av att man har konverterat till exempel. Och om man då inte får gehör för att man behöver en ny prövning, då kan man ju alltså behöva leva i den här situationen i stort sett för alltid. Mm. Så det kommer ju få otroligt stora konsekvenser. Det kommer ju också innebära att man aldrig mer som kommer in i den här ordinarie asylprocessen med rätt till offentligt bidräde. Och ni kan tänka vi är fem personer just nu som jobbar som jurister på asylrättscentrum och som då kan jobba med att stötta upp i de här. Vi kommer ju få otroligt mycket jobb ifall det här går igenom. Och vi har inte så mycket resurser till det. Så jag vill bara börja med. Och, och, och flagga för det och vad den potentiella förändringen skulle kunna ha för effekter i den här typen av ärenden. Jag, jag tror att det kan få väldigt stora konsekvenser för just ärenden när man då inte där det händer någonting efter att man har fått ett, ett avslagsbeslut. Så, eh, I vårt arbete så ser vi en, en hel del brister. Vi, vi delar ju till mångt och mycket det som du har lyft. Eh, Framförallt så upplever vi att det finns brister i de så kallade tillförlitlighetsbedömningarna. Tillförlitlighetsbedömningar kallas ibland för trovärdighetsbedömningar. Det handlar alltså om att jämföra eller göra en bedömning av det den här personen berättar. Är det trovärdigt? Ibland är det ganska lätt att göra en tillförlitlighetsbedömning. Om en person berättar om hur lång tid det tagit att ta sig från en plats till en annan plats så kan man titta på hur lång är den här resan, vilket transportmedel har du använt, hur lång tid det tog det. Ja, men det verkar liksom troligt att det tog så här lång tid, eller det verkar inte troligt. Eh, när personer ska berätta om sin egen övertygelse och varför man har valt att, att, att byta religion- så är det inte lika lätt att göra de jämförelserna, för den resan ser väldigt olika ut för olika personer. Det vi ser är att beslutsfattare, både personer som då fattar beslut hos Migrationsverket- eller människor som jobbar i domstolen, tenderar till viss del, inte alltid, jag ska inte säga att det är alltid. Att eh, kanske ha en förväntan på hur saker går till, som kanske grundar sig i hur man själv tänker att man hade tänkt eller hur man själv hade resonerat. Eh, om det som en person berättar inte rimmar med den förväntan man har så är det väldigt lätt att det uppfattas som att det inte stämmer. Eh, när man gör de här bedömningarna måste man vara väldigt medveten om sina egna förutfattade meningar. Eh, det finns en förväntan om att man ska vara rädd för att återvända, att man ska göra riskbedömningar, att man ska uttrycka oro för att återvända. Och personer som uttrycker en rädsla, där framkommer det både från vår egen erfarenhet men även från en granskning som UNHCR gjorde och som släpptes i december, som ni kan kika på om ni är nyfikna, där man har jämfört Sverige, Norge och Danmark i konvertitärenden. Man tittar på 50 domar mellan år 2011 och 2022 i migrationsomstolar i Sverige. Och där lyfts just fram att, att personer som gör en riskbedömning eh, som anses korrekt eh, har då lättare att bli trodda än andra personer. Problemet, om man kan se det så, för människor som, som är nyfrälsta är att man ofta kanske hänvisar till att, att man inte är så rädd för att man har beskydd från Gud. Och det här blir då en, en problematik i de här fallen, att det, att det uppfattas som, som o, att, att man inte har gjort en ordentlig riskbedömning eftersom att man förlitar sig på Gud. Ehm, och det ser vi är ett problem i de här fallen. Ehm, vi ser också att det ganska ofta hålls emot personer att man är med i kyrkan på grund av en gemenskap. Ehm, och att man ju kan hitta den här gemenskapen någon annanstans. Att varför skulle det ha att göra med en genuin tro? Eh, och, och där ser vi ju att eh, där kanske det kanske också finns en bristande förståelse till viss del vad, vad religionen kan betyda för en och vad, vad man ser där. Eh, vi ser också att det här med tillskriven eh, trosfattning funkar väldigt dåligt. Eh, det är svårt för en enskild att visa att andra skulle uppfatta den på ett visst sätt eh, och det är någonting som inte alltid undersöks tillräckligt noggrant. Eh, vi ser. Eh, när vi gör jämförelser mellan de ärenden som, eh, som hanteras i grundprocessen, det vill säga när, när man då, som inte är efter att utvinnsbeslutad för att laga kraft och man befinner sig på verkställdhetsstadiet. Eh, om man jämför då ärenden där man eh, har kommit in på verkställdhetsstadiet, det vill säga man har fått en ny prövning, så är det så att får man en ny prövning då görs utredningen på det som kallas för förvaltningsprocessenheten hos Migrationsverket. Och Där sitter erfarna processförare och det är de som då håller intervjuerna. Vi ser att där får man mer tid. Det är bättre avsatt tidsutgång för att göra de här utredningarna. Vi ser att, att processförarna som håller utredningarna där har ofta mer kunskap om, om religion och ställer bättre frågor. Däremot så är det om man får säga så, en del gamla rävar som jobbar på förvaltningsprocessenheten och bedömningarna är betydligt hårdare. I det stadiet än på grundstadiet. På grundstadiet däremot vid en vanlig asylprövning så ser vi att det är lite lägre kvalitet på frågor. Man har lite, lite mindre kompetens, lite mindre kunskap. Vilket kanske inte är så konstigt. Det är hög omsättning av personalen på Migrationsverket. Det är snabba, snabba utbildningsinsatser innan man kommer i, i, igång med att jobba med asylutredningar. Kan man inte lika mycket om religion så blir också kunskapsfrågorna sämre. Vi tycker dock att vi ser att det har blivit en förbättring när det gäller vilka frågor som ställs. Så att det är, finns en bättre koppling mellan vilken fråga och vilken inriktning personen har på sin religion än vad vi har sett tidigare. Det, det, det är ju någonting otroligt komplext med de här ärendena. Att göra tillförlitlighetsbedömningar är alltid komplext. Att avgöra om en människa tro är genuin är en otroligt svår uppgift. Det tror jag att man måste vara, vara tydlig med. Det är ingen enkel uppgift att avgöra om en människa är genuin i sin tro eller inte. Speciellt utifrån att människor är olika förutsättningarna för att kunna beskriva varför och hur ser olika ut mellan olika människor, både utifrån tidigare erfarenheter, trauma, utbildningsbakgrund och personlighet. Vi, vi, vi menar någonstans ändå att trots att det här handlar om supersvåra bedömningar så är det jätteviktigt att få in ett beslutsunderlag som är av hög kvalitet. Och det handlar om att utreda rätt saker. Att man är tillräckligt påläst att man frågar rätt saker. Men också att man är uppmärksam på vem det är man har att göra med och vem man pratar med. Det handlar om att eh, ha tillräckligt mycket utredningstid. Att Migrationsverket faktiskt för, kallar till en, en muntlig komplettering ifall man behöver utreda mer. Och det är ju ytterst en ekonomifråga. Att Migrationsverket har tillräckliga resurser för att kunna göra tillräckliga utredningar. Eh, det är bra med den utbildningsinsats som Migrationsverket gör tillsammans med bland annat Svenska, eh, Sveriges kristna råd, där man har tagit in experter som deltar som en del i de utbildningarna. Och det har gett i att frågorna har blivit bättre. Men vi ser att man behöver ta ett grepp till, kring de här tillförlitlighetsbedömningarna. Eh, man ska inte göra bedömningen av om det var rätt val att konvertera. Att det var ett klokt val utifrån hur riskerna ser ut. Det är inte den bedömningen som ska göras. Utan det handlar om att göra en samlad bedömning där man tar hänsyn till skriftliga intyg, där man tar hänsyn till aktuell landinformation och där man tar intryck av praxis från internationella instanser. Jag nämnde den här UNHCR-rapporten som släpptes i december 2023. Och en gemensam nämnare för de här ärendena var att det fanns bristande hänvisningar till landinformation, inga hänvisningar till Europadomstolens eller EU-domstolens praxis. Däremot visade det på subjektiva faktorer ibland bedömningen så att beslutsfattarens egna åsikter kom fram. Den här granskningen gjordes inte bara av domar, av de själva domarna ska jag säga, utan det gjordes också av, genom intervjuer med ett antal personer som var inblandade i att ta fram de dom här domarna. UNHCR rapporten visade också på en skillnad mellan vilken vikt man fäster vid den skriftliga bevisningen mellan Sverige och Danmark, där i svenska ärenden så tyckte man att det, de som man uttryckte uttryckligen eller underförstått att det här skriftliga bevismaterialet kunde ge ett visst stöd. Men man menade samtidigt från UNHCRs håll att det kanske inte gavs tillräcklig vikt vid den här sammanvägda bedömningen, precis som ni var inne på. Vi möter ju en hel del... Personer som har skrivit intyg från sin yrkesroll i kyrkor på olika sätt. Som upplever att man inte blir lyssnade på. Att man inte får, heller får komma som vittnen till, till domstolen. Det är ju också en möjlighet. Ifall man upplever en person som inte är genuin, att man faktiskt har en muntlig förhandling i de här fallen i domstol. Men där ser vi att, att, dom, att domstolen kanske inte heller har tillräckligt med tid. Eller upplever sig tillräckligt med tid för att kalla vittnen, utan att de då väljer att fokusera tiden på den sökande själv, eh, om man vill utreda. Eh, att det finns en, en uppfattning hos rådmän om att man kanske inte kommer få ut någonting, så mycket av att höra eh, personerna från kyrkan i de här fallen. Eh, så att det finns, det finns en hel del att göra. Eh, och det, det sista jag vill nämna, det handlar om just den här misstron som kan finnas också mot att det här ofta är skäl som kommer sent som kommer efter att man har fått ett utvisningsbeslut. Och där är det ju så att UNHCR har tryckt på detta, och vi vill också trycka på det här att att, att konvertera är en process. Det är någonting som naturligt tar tid. Så att, att det ska finnas en skepticism mot att det är skäl som kommer sent i processen, den biten behöver man nog komma ifrån. Men det finns en skepticism, och det finns också en skepticism kopplad till om det är många personer från samma land som åberopar liknande skäl. Att det finns då en, en, slags, en slags förutfattad mening om att det här är nog inte genuint utan det är nog bara ett sätt att få stanna i Sverige. Och de bitarna behöver man nog komma ifrån om man ska kunna göra ordentliga tillförlitlighetsbedömningar. Det sista, om jag vill säga en sak till, är att det är synd att Migrationsverket inte är här. Migrationsverket, jag vet att Migrationsverket jobbar för att, att ta fram utbildningar och ta fram material men Migrationsverket har också en, en vana att hänvisa till att vårt beslut är ju inte det sista. Man kan ju överklaga våra beslut. Eh, och det är sant, oftast. Eh, inte all, i alla typer av verkställdhetshinder eh, kan man inte göra det. Det är bara om det handlar om skyddsskäl som det går att överklaga på verkställdhetsstadiet. Men eh, vi ser att det går att överklaga i asylärenden. Men runt 7% när jag tittade senast ändras i domstol. Så att 93 procent av de beslut som Migrationshöget har fattat står ju fast, vilket betyder att det är otroligt viktigt att det blir rätt i första instans. Det är ju faktiskt så att man kan ju också överklaga ett steg till. Det är det som kallas för Migrationsöverdomstolen. Migrationsöverdomstolen tog in 12 493 överklaganden i asylärenden förra året. Och då måste man begära något som kallas för prövningstillstånd. Prövningstillstånd beviljades i 46. Ärenden. Och av 12 493 ärenden så betyder det att det fanns 0,4 procent beviljades prövningstillstånd. Det är otroligt få, och det är det alla typer av ärenden, då är det inte bara konvertit-ärenden. Så att det är väldigt, väldigt svårt att få upp ett ärende i Migrationsöverdomstolen. Och det den här UNHCR-rapporten redovisade för var att det fanns inga hänvisningar till europa -domstolens praxis, inga hänvisningar till EU-domstolens praxis, men däremot så hänvisade i stort sett alla till migrationsöverdomstolens praxis. så Därför är det otroligt viktigt att det också kommer praxis från migrationsöverdomstolen.
1: Tack. Jag ska alldeles strax lämna ordet till Mikael också. Nätverket Rätten till Tro. Det är så här, vi hade tänkt att vi skulle gå i land 14.30. Så jag vet att några är liksom på väg att springa. Eh, och jag är ledsen igen att Migrationsverket inte är här. De lämnar återbud så sent som igår. Eh, så det, det hade varit önskvärt att ha dem här. Jag håller med. Jag har lovat att David, det är så digitalt så han kan ju liksom förmedla lite. Han behöver verkligen inte gå då utan rulla iväg. Ja, springa ja, precis. Men David, du, du ska få möjlighet att ställa en fråga innan Mikael får ordet. Är det okej? Okay?
9: Absolut. Nej, men jag vill också bara tacka. Jag, jag måste tyvärr gå. Men, men, eh... Det är jätteintressant. Två, två korta frågor. Jag, jag sitter och jobbar i första hand utifrån utrikesutskottet i, i EU. Då blir det ju förstås att man tittar på de som inte har kommit hit. Utan vi tittar på diskriminering i hemlandet och det perspektivet. Så, men, men det vore intressant att se lite. Men du var inne lite på det utifrån hur det ser ut i andra medlemsstater. Man jämförde lite grann. Men ändå, de här fällningarna av FN och så vidare. Hur ser det ut i andra medlemsstater? Har ni sån information som man kunde relatera det? så vore det intressant att se, är vi jämndåliga eller är vi sämre eller bättre? Om man nu säger så. Det, det vore intressant. Och också så vore det jättesynd också att inte Migrationsverket var här idag, givetvis. Men det vore intressant att höra hur ni fortsätter dialogen med dem om de här frågorna när vi inte är i ett sånt här forum, för jag utgår från att de fortfarande... Jag hoppas att de vill lyssna, och prata och utvecklas.
3: Tack! Jag, eh, vi kanske alla tre ska svara lite kort. Ja. Eh, superkort bara. De fallen som finns till exempel i FN och Europadomstolen, då skulle jag säga att eh, Sverige, i och med att vi har skickat så pass många klagomål på ganska kort tid och fått fyra fällningar på kort tid, det skulle jag säga är ganska... Eh, nu när vi, vi tittar ju ständigt på praxis eh, från, från FN och Europadomstolen. Europadomstolen eh, har ju inte varit så många fall i den här typen av frågor, men det finns några enstaka fall som vi har lyft under processerna. Jag skulle nog säga att eh, på sista tiden eh, har ju Sverige fått fler fällningar, vilket är ju en negativ trend för Sverige. Sen vad gäller dialogen med eh, Migrationsverket. Vi har ju bland annat lyft kommittéutredningen och skickat de här synpunkterna som vi lyfter nu direkt med rättschefen Carl Bexelius bland annat i eh, Människorättspodden som är vår podcast där vi tar upp olika uh, människorättsfrågor för att det inte bara ska stanna mellan oss, utan att det ska spridas. Eh, och vi, och vi har ju en dialog, så att säga, och, och då har ju rättsavdelningen bett att vi skickar över våra synpunkter och så vidare för att det sen ska kunna tillämpas, men det vi ser är att kanske på högsta nivå finns nu en villighet, även biträdande rättschefen som skulle vara här, hon var ju med tidigare när hon jobbade för Asylrättscentrum, 2019. Då var det er kollega Hans Ekelind som höll i det seminariet. Och vi upplevde att både rättschefen och biträdande rättschef har ju en kunskap om de här frågorna och en villighet att ta till sig och ha den här dialogen, men sen är det när det sedan ska tillämpas neråt i organisationen till de olika beslutsfattarna. Det ska in i rättsliga ställningstaganden. Det är ju den processen vi ser. Det är där det brister. Så att man kanske tar till sig om man lyssnar och vill ha en dialog, men jag tror att det skulle behöva tryckas på mer från politiskt håll. Jag skulle önska att det trycktes på mycket mer av alla vi som är här, från intresseorganisationer, från politiskt håll. För då, i och med att det finns ändå en villighet från toppen att göra någonting, Samma med de här utbildningarna, som vi var inne på, ja, man har haft några så här punktinsatser där man har tagit in till exempel några företrädare från rätt till tro och utbildat. Men man har inte de här utbilda alla handläggare systematiskt, regelbundet. Det är det som skulle behövas. Men det finns ju jättemycket att göra både från politiskt håll och intresseorganisationer för att, och inte så minst ni journalister, ska ju ligga på Migrationsverket, hur man följer upp det här.
8: Jättebra frågor. Mm. Vill ni komplettera? Nej, jag har inte så mycket att tillägga. Jag, jag delar den bilden. Jag tycker att, att högst upp i så finns det en, en stor vilja. Men det är ju en, en resursfråga. Så jag, jag tänker, där har ju politiken en jätteviktig roll att se till att Migrationsverket har de resurser man behöver. Jättebra. Mm. Super. Jättebra.
0: Ja, Tack så jättemycket. Jag ska hitta mig kort. Jag talar idag för Rätt till Tro som är ett nätverk som hjälper asylsökande, kristna konvertiter. Och i det nätverket så finns representanter från Pingsrörelsen, allianspersonen, Alliansmissionen, svenska frikyrkan, Trosrörelsen och Frälsningsarmén. Så jag har konverserat med de andra representanterna i nätverket och även haft kontakt med flera av samfundsledarna inför det här seminariet. Och jag kan verkligen bekräfta den bild som har porträtterats upp här idag- Församlingarnas alltså och samfundens väldigt tydliga bild är att Sverige har utvisat och fortsätter utvisa kristna konvertiter till auktoritära länder där de förföljs. Och det här är ju församlingsmedlemmar, vänner i vissa fall, familjemedlemmar som inte bara blir misstrodda, förnedrade när de får höra att deras tro inte är verklig utan de utsätts dessutom för livsfara. Och som Rutte Norsson nämnde tidigare, de Eh, talibaner och säkerhetspoliser som Sverige då har utvisat flera av de här till Har ju inte alls samma höga standard för att avgöra någon är kristen Än vad Migrationsverket många gånger verkar ha eh, Kristna kommer dit i Afghanistan har befunnit sig livsfara Bara för att ha haft bibelappen på telefonen Eller för att ha en sms-konversation med en pastor i Sverige Och jag har pratat med flera präster och pastorer som är bestörta över att deras kompetens, deras intyg, deras dobevis sällan har någon särskild tungvikt i asylprövningen. Och de metoder som Migrationsverket använder för att underkänna församlingsledares bedömning eh, verkligen inte ha någon vetenskaplig grund alls. Det stämmer inte överens med hur religionsvetare, varken i Sverige eller internationellt, eh, bedömer att en konvention har häkt rum och när man applicerar migrationsverkets metoder på svenska medborgare som är kristna så får man ganska bizarra resultat så jag och några vänner lanserade ett test som hette ärja-kristen.nu för fem år sedan som över 200 000 personer som identifierar sig som kristna i formuläret tog på ganska kort tid, det gick bara två månader och av de 200 000 så var det 300 personer som hade fått mer än 60% rätt av de här frågorna som då alla hade faktiskt ställts i förhör med asylsökande kommittéer från Migrationsverket. Frågor som till exempel hur många delar har Nya testamentet? Vad är skillnaden mellan den protestantiska och den ortodoxa kyrkan? Och vad är det som står i Matteus 10.34? även mer kvalitativa frågor där då den asylsökande får beskriva med egna ord sin tro eller känslor som varit inne på är ett väldigt komplicerat mått på genuin tro. den första konvertita kom 2019 visade att lågutbildade och analfabeter är överrepresenterade bland de som får avslag så är det som mäts verkligen tro eller är det vokabulär och förmåga att uttrycka sig? Kompetensen och det kristna vokapeläret hos både handläggare och även tolkar är ofta skrämmande dåligt. Och vi har sett flera fall på att det har bidragit till felaktiga beslut. Vilket ju ökar rättsosäkerheten väldigt stort. Pastorer och präster är några av de som är bäst i det här landet på att förkunna och känna igen tro Och... Vår bedömning är att de gör det för det mesta korrekta bedömningen. Eh, när en advokat som heter Gabriel Donner följde upp de konvertiter som han hade företrätt i asylprocessen fyra år efter att de hade fått uppavsutstånd var drygt 90 av cirka 250 personer fortsatt engagerade i sina församlingar. Vi ser även att flera av dem som har lämnat Sverige för att det är svårt att få asyl här och söker sig till länder som Frankrike och eh, Tyskland och andra länder och får asyl där fortsätter att engagera sig i församlingar även efter att de har fått asyl. Så den här idén att mängder med asylsökande ljuger om att eh, ha blivit kristna för att få asyl eh, stämmer inte. Och, och det är en idé som präglar mycket av eh, den här prövningen som eh, utsätter människor för livsfara. Så vädjan från församlingarna i Sverige till både politiker och förstås Migrationsverket är ta oss på allvar. Blunda inte för det här oerhörda lidanden som vi har blivit utsatta för, som våra församlingsmedlemmar har blivit utsatta för. Gör det ni kan för att garantera att ingen mer ska utvisas till förföljelse. Det blir ett sånt spel för gallerierna att skryta med att vi är så duktiga på mänskliga rättigheter i Sverige och så sker det här om och om igen och FN dömer oss i kommitté mot tortyr. De utbildningar som Sveriges Kristnarråd och även lokala kyrkor har anordnat för migrationsvägens handläggare har varit ett viktigt steg på vägen. Men som vi har varit inne på, det behöver ske mer regelbundet, det behöver vara mer heltäckande, det behöver ske i högre utsträckning. Och vi behöver se större förändringar som vi var inne på på den faktiska lägsta nivån när en handläggare möter en asylsökande. För de metoder som Migrationsverket just nu använder för att avgöra konversion stämmer inte överens med församlingarnas bedömning av vad en kristen kristentro är. Och det stämmer inte heller överens med hur religionsvetare och teologer bedömer kristen tro och konversion. Så församlingen och samfundet som jag idag representerar vill ha mycket mer dialog både med Migrationsverket och även med riksdagen om det här. Det är en utsträckt hand som vi hoppas att ni tar. Tack så mycket.
1: Tack så jättemycket. Kort och jag ska inte prata sönder utan nu tänker jag att jag lämnar fritt för några frågor och jag kan tänka mig att vara beredd att köra över någon minut om inte ni är för stressade. Så, men jag vet, Annika, du, du vet hur vad du heter så då kan jag säga det, behöver jag inte peka bara. Varsågod.
6: Tack, och tack till
1: er alla för den
6: här genomgången. Det här är ju otroligt allvarligt att det här fortsätter. Eh, och eh, eh, ja, tyvärr stämmer det överens med den bilden som jag också får i mina kontakter med både asylsökande, advokater och stödpersoner. Eh, jag har en fråga kopplat till det som Louise nämnde inledningsvis om den här utredningen om preskriptionstid. Att i praktiken avskaffar man så att säga möjligheten att få ett beslut preskriberas för personer som inte lämnar Sverige, eh, vilket ju många inte vågar. Eh, och jag, det som jag har lärt mig är ju att just den här, det här faktumet att konversion är en process. Även om konversionen skulle ha skett innan man kom till Sverige så kan det vara svårt att ha liksom levt ut det eh, i ett hemland där kristen tror inte accepteras eller där man riskerar förföljelse. Det kan vara svårt även inledningsvis i Sverige om man har familjemedlemmar eller nätverk som inte skulle acceptera eh, konvention. Så jag funderar liksom på implikationen av det här eftersom många har berättat att det är först i den andra prövningen som man kanske har kunnat leva ut sin kristna tro eh, liksom fullt ut. Och att det egentligen är först när det har preskriverats en gång som det finns en chans att få asyl. Delar ni eh, liksom
8: beskrivningen de har det var riktat till dig först. Ja. Mm. Mm. Jag vågar faktiskt jag vet, jag vet inte Jag har inte haft tillräckligt mycket sådana här nu själv. Liksom det jag ser en andra, en andra process. Men det vi, det vi ser är väl att till oss så kommer det ju ofta när man har ett giltigt utvisningsbeslut att det inte är preskribet. När, när det börjar om på nytt så får man ofta ett annat offentligt biträd än oss. Så att vi, vi har ju främst de här när man har, man har en överhängande utvisning man har konverterat och sättet man då har tillbuds är att försöka få en ny prövning där man då ska få ge uttryck för de här skälen. Och de bedömningarna när det kommer till verkställighetshinder är ju väldigt snäva, det är väldigt svårt. Vi får väldigt sällan till en ändring, däremot kan man säga när det gäller just konvertitärenden så ser vi att där har den skriftliga bevisningen väldigt stor betydelse. För att man ska få en ny prövning så behöver man ha intyg och sen, hur de växer in i, i, i den bedömningen sen. Av om, man anses, om man då får en ny prövning sen då får man göra en utredning och där avgörs det för om man ska bevilja sig på eller inte. Så att det här första steget är bara för att komma dit. Um, men, men det är svårt att få nya prövningar och det såg man ju i de här fallen som ni tog upp också. Att där handlade det just om att man inte hade fått en ny prövning och sen, sen pausades det då av, av FN. Um, så att, men, men det är klart att i, i en liksom grundprocess där man då har möjlighet att söka på nytt migrationsverkanska ut, då, då har man ju kanske hunnit vara i Sverige en längre tid, man har mer kontakter. Um, det är en grundligare process, man har liksom rätt att få komma till tals. Medan i det här verkställdhetsstadiet så har man ju inte en rätt att få en ny prövning. Så Allting hänger ju på att man lyckas övertala Migrationsverket att få det. Och det som är extra komplicerat då är ju att för att du ska få nyprövning så måste det finnas de här nya omständigheterna. Och det betyder ju att har du en gång åber upp din konvention och sen kommer du göra det igen, då kommer ju Migrationsverket att säga att det där är ingen ny omständighet, det har vi tagit hänsyn till tidigare. Så det att man har ju en, i praktiken en chans att få en sån där nyprövning. Jag kan
3: komplettera och säga att vi har ju väldigt många eh, av alla de här typerna av processer eh, och det jag ska säga där man får en ny prövning trots att man har anfört konvention tidigare är ju om det är en, en ny hotbild som man kan styrka eller att man kanske har döpt sig men kanske inte hade döpt sig tidigare eller att man kanske också har fördjupad tro att man kanske har gått en bibelskola eller någon alfakurs eller vad det nu kan vara i någon kyrka, men det är ju svårt eh, att få en ny prövning, precis som Louise sa, så att, eh, Men däremot, om man skulle få en ny prövning, jämfört med då också om man skulle få en ny prövning efter preskription, då är det ju precis som du säger, då har man ju mer tid att spela på och mer faktisk religionsutövning att spela på. Men då hänger det ju på att handläggarna verkligen tar hänsyn till faktiskt trosutövning. Och inte bara till exempel gå på verbal förmåga, intellektuell förmåga eller förmågan att liksom, ja, uttrycka sig på det sättet som förväntas, intellektuella resonemang till exempel. Så det är ju komplext, men det är klart att det här kommer påverka om det är fem år och om det inte ska gälla eh, för så att säga eh, ja, vid den här utvisningen. Eh, så att det, det är klart att det från och med att man lämnar Sverige så det är klart att det kommer påverka jättemånga.
8: Ja, det förekommer titer som, som inte då får igenom det i grundprocessen. Utan han, då, då blir det ju, om man om upplever att man inte kan lämna Sverige, då börjar ju aldrig den här preskriptionstiden löpa. Så då är man ju hänvisat tillverkställningslinjer för resten av livet egentligen. Mm, Ingema
1: såg jag vinkade med. Varsågod.
7: Ja, jag får först tacka för det här väldigt intressanta seminariet. Det har gett mycket kunskap och jag får väl säga som så att jag har fått ta över Staffat Pimina. namn nämndes ju här och han gjorde ett enträget arbete under förra mandatperioden för att lyfta den här frågan utan att kanske få riktigt det stora gensvaret för kan man säga, många partierna som finns i Sveriges riksdag. Och det, det handlar ju om en viktig fråga. Och jag tänker, ni vet ju nu då att regeringen har ju satt att statskontoret ska ju genomlysa det. Det är en del liten plus. Vi får ju svart någon gång i början av oktober över en bedömning som då ska man på ett tjänstemannas sätt bedöma det. Nu ger ju ni både exempel och verkligheten. Jag skulle tänka lite nu, dagordning på en, en tanke som jag hade. Vad finns, de, finns det de goda exemplen? Vi, vi kan ju fundera lite på. I vår, vår nordiska kontext finns det liksom goda exempel på hur man hanterar processer eller något, kanske inte bara överklagande. Ni som då har liksom, kan se lite som vad händer i, i vår omgivning. Vi har Norge, Danmark, Tyskland till exempel. Och sen kanske en fråga just om den här utbildningen att, att utbilda Migrationsverket. Alltså har vi, jag tolkar det som att det har skett lite olika i olika grad. Finns det liksom regioner som kanske behöver uppmuntras eller uppmanas? Vi, vi har ju... Eh, jag känner någon här som sitter till exempel i insynsrådet i Migrationsverket som kanske <går> behöver påtala saker. Så det kan vara intressant att veta. Hur i olika grad nappar man på erbjuden att förkåra sig inom om man säger. det. Så det var det, men tack för seminariet. Och jag är naturligtvis villig att fortsätta dialogen med, med alla- för att se hur vi kan lyfta frågan vidare. Och det vet jag att andra kan också naturligtvis säga. så. Mycket bra, men då så. kanske
3: vi kan ge lite respons allihop här då. Jag skulle säga... Eh, varför inte? Eh, Miljöpartiets eh, talesperson och, och ni eh, har ett nästa steg då, som ett scenario där vi bjuder in våra kollegor från Norge, mm. Danmark, Finland. Det är väl jättebra. Eh, för som sagt, den här rapporten har vi alla tagit del av den som kom i december. Det jag eh, reagerade lite på där var att det var. Det var, man hade inte tagit med de som jobbar kanske aktivt med de asylsökande på samma sätt, utan det var ganska teoretiskt det seminariet som var kring det, Så att jag skulle tycka det vore superintressant att man säker in handen till UNHCR som arrangerade det seminariet och sen får in våra representanter då och våra kollegor, både som jobbar politiskt men också från myndighet men också vi som jobbar direkt med de asylsökande i de juridiska processerna och då skulle man ju kunna presentera den rapporten och den skillnaden och kan vi presentera ungefär som vi gjorde idag men också lära varandra såhär bäst practice från de olika länderna för att vi ser ju stora skillnader och det borde ju inte vara så så det är väl ett utmärkt nästa steg och sen med utbildning jag tror att det är en av de absolut viktigaste frågorna att lyfta därför att vi upplever, som jag sa, en villighet från rättschefen och så vidare att ta till sig detta. Men från politisk håll kan man ju verkligen ha många styrmedel också, insynsrådet och så vidare, för att, okej, okay, hur genomför man de här utbildningarna på ett rättssäkert sätt med alla handläggare? För alla handläggare måste få den här kompetensen. Och det kan inte vara bara så här, ja men rätt i då av sig. Ja, men vi, vi tar in en, en utbildning en gång för en liten grupp i Göteborg en gång. Så kan vi säga att vi har utbildat. Det, det är inte trovärdigt, Nej, utan precis. det är så här. Det måste vara systematiskt, det måste vara för alla handläggare. Och jag skulle säga, de här FN-besluten, kan man mm. förklara för handläggarna vad de här innebär? Vi skulle direkt se en stor förändring. Mm. Så det är två utmärkta initiativ att gå vidare med, och vi är jättegärna med i Samarbetspartners i det.
1: Vill du, vill
0: du ja. Nej, men just när det gäller utbildningen så alltså, hade den första utbildningen skedde på lokal nivå i just Göteborg. Kyrkan som tidigare hette, Smyra församlingen församlingen, där, tog initiativ i till det. Och sen så har eh, var det med och anordnat utbildningarna. Men som du är inne på så behövs det göra mycket mer systematiskt, mycket mer heltäckande. Um, och Just det här att uh, de utbildningarna har ju varit fokuserade på handläggare- men vi ser också stora problem med att tolkar saknar när kvistet åker Så där behövs det också en förändring. Mm.
8: Jag, bara får jag, får jag, 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 jag tänker på det här med hur det ser ut i olika länder. Jag tycker att det är en jättebra idé att Vi kan ju se att eh, andra länder gör en annan bedömning än Sverige- mm. i enskilda ärenden och det är ju så att- ni känner ju säkert till förordningen, men den innebär ju att, att ett land som huvudregel ska vara ansvarigt. Så att om en person lämnar Sverige och söker sig till ett annat land så är ju huvudregeln att det landet ska skicka tillbaka personen till Sverige. Däremot så har ju länder alltid möjlighet att välja att pröva ett ärende. Och det ser vi ju alltså händer i vissa fall kopplat till just de här fallen. Att då länder som Tyskland och Frankrike säger att vi kan inte skicka tillbaka personen till Sverige för sen kommer vi utvisa. Mm. Så att vi väljer att pröva ärendet här och bevilja. Så det görs ju skillnader även i samma fall.
0: Ja, precis.
7: Mm. Jag tänker att på sidan, sidan 45 i tidigare talet så står det sex rader om, om just det här med, med att man ska se över. Göra en översikt av, av, av rättssäkerheten för konvertiter och dekupationer. Nu
9: har statskontoret fått det i uppdrag. Eh, och då, då funderar jag på, ska de tjänstemännen göra det själv? Eller har man möjlighet att plocka in jurister, pastorer, präster, diakoner för att se över
7: det här? Eller för en översyn säger inte så mycket. Det är ganska innehållslöst
9: egentligen. Egentligen så behöver det grävas otroligt djupt i det här. Och, så det är en fråga jag, jag vill skicka med er. Har ni, någon, har, ni någon fru, har ni något svar på det så får ni gärna säga er nu hur, hur, hur det här utdraget ser ut. För det är ju jätteviktigt också.
3: Jag tror att du är helt rätt i det kan jag ska säga det. Om man skulle få till någon sorts liksom, remiss instans kring det här, för det, det, annars blir det ju bara att det blir någon sorts dialog och sen dör det ut. Men skulle man få till så att alla vi aktörer som är aktiva här får skicka in sina bidrag och det måste baktas, det, och sen ha regelbundna uppföljningar och påtryckningar och de här seminarierna, då skulle det bli resultat i upptaget i statskontoret. Då. Så det vore väl toppen om ni politiker tog det initiativet.
0: Och sen känner jag också, och det har vi skrivit en debattartikel om eh, från rätt tro, att det är otroligt viktigt att göra gör en helhetsbedömning över hela migrationspolitiken som påverkar det här. Därför att vi har varit inne på det här med ändra preskriptionstid som får konsekvens på det här, eh, idén om, eh, vad det kallas, användningsplikt. Eh, får ju konsekvenser för att även om många av oss här kan nycka till att det här är felaktiga beslut så det leder ju till att utvisningen av de här personerna ökar ändå. Så det handlar ju inte enbart om en isolerad fråga och en isolerad utredning utan det finns ett stort problem med hur hela migrationspolitiken förs som gör situationen mycket, mycket svårare bland annat för den
1: här gruppen. Och, och svaret där till dig är just här, att när man gör en utredning eller en översyn här nu då så har man ju all möjlighet naturligtvis att plocka in den expertis. Jag använder ordet expertis i detta fallet, <går> vi anser att ni är det. Eh, att ta in det om man gör det sen, det vågar jag säga. Men det är ju upp till mig nu att bevaka mm. att man verkligen gör den här översynen ordentligt. Mm. Så tack för medskicket. Ni eh, för... eh, har pratat
10: om, eh, ni har pratat om Migrationverket och utvisningen. Ja, och det är många som är konverterat och de är rädda att åka tillbaka till sitt eget land. Ja, jag förstår. Men det är många som är här och blir misshandlad här i Sverige. Många som får ett svårt problem här i Sverige och ingen vet om det. Därför jag som en präst jag har tystnadsplikt. Det kommer det som ungefär som jag har träffat eller döpt människor som precis efter dopet de har fått problem. En av dem, det, som det var värsta, det är en kille som blir misshandlat i sin vardagsrum med ett Och sen rullade honom i, i mattan och slängde i, i skogen. Och sen när en kvinna har hittat honom där. Men han aldrig vågade tala om vad hände honom och vem har gjort. Men jag kommer att träffa dem hela tiden.
2: Men vem,
10: ska, vem ska spara det? Det är som det hela tiden säger att det finns ingen fara i deras land. Fara finns det till och med här i Sverige, i vardagsrummet.
3: Två saker som jag tänker. Det ena är att Open Doors gjorde ju en, en undersökning hur kristna konvertiter behandlades och utsattes i Sverige. Mm. Så det finns ju en rapport. Nu har jag den några år på nacken och då tog de upp några av de fallen. Och det var ju Håresan exempel på misshandel och kränkningar och trakasserier, ofredanden och så vidare. Eh, och det tror jag är jätteviktigt och någon skulle vilja ta det initiativet till ytterligare en sån rapport. För den Kanske kom, ja det var någon gång kring konventutredningen den kom. Så att det skulle behövas en uppföljande rapport på det. Sen i det specifika fallet tänker jag att det är superviktigt om den personen får ett målsägande beträde som kan stötta i den juridiska processen för att det inte ska hända igen, att de här hoten bara förvärras. Så att
10: Nej, de kan inte. Nu vågar de inte anmäla polisamäla. Det gäller familjen i Iran eller i Afghanistan. De kommer aldrig riskera för deras barn som är i Afghanistan eller i Iran. De är jätterädda att de kommer inte göra det. Men man måste lita på situationen. Jag levde som en muslim. Muslim kan inte vara neutral. Hur kan man säga att en muslim sitter i Migrationverket? Ta beslut på en komitet och säga att nej, jag tror inte på den tro hur kan du veta om tror. Och vi har ju haft de exemplen kan jag säga
3: här. Rebecca, Rebecka du hade ju en kvinna som hade hijab som inte hade, visst var det du som hade det fallet?
4: Ja, det var, det var en med var jag uppe i media och där var det ju, inte just för att han hade hisjär, men det, det var, ju en, han var tvungen att ursäkta sig för henne för att han upplevde själv att, att det var svårt att presentera sin tro för en muslim. Men också att det var väldigt stora kunskapsbrister. Alltså han fick själv förklara vad fader vår var, eller en oblat eller en nattvard, Så att kunskapsbristen var uppenbarligen väldigt låg hos, hos handläggaren i det fallet. Det,
3: det Ofta så säger vi ju, jag har också varit med om sådana fall, och det är så här, då när Migrationsverket säger att alla handläggare ska ha expertkunskap och allt och alla handläggare ska vara neutrala, men om den asylsökande upplever att en person som är muslim och jag ska nu kritisera islam och kritisera hur muslimerna har behandlat mig jag känner mig inte bekväm och jag känner mig inte trygg, Nej. då ska migrationssäkert ta hänsyn till den personens rädsla ja. för att det, ska, det kommer hemma den personen och då blir det ju inte rätt säkert eh, och jag har ibland fått stå på mig för att hävda min klients rätt och då har man faktiskt valt att byta ut både tolkare och anläggare för att man har gjort det på ett sånt och ibland har det inte gjorts, så det är upp till, men jag skulle ändå säga i det specifika fallet att jag förstår att man inte vågar anmäla men det är ju lite som att inte våga så att säga begära ett verkställdshinder och leva ljud, det, det går ju att göra det. Men det blir ju mycket, mycket svårare och ännu jobbigare att ha de här hoten runt omkring sig. Mm. På något sätt måste vi ändå lita på Rättsstaten Sverige att anmäla mig. Då ska den personen få det skyddet man har rätt till. Samtidigt kan jag förstå att det är svårt. Men vi finns här som målsägare i mm. Mm.
4: för att stötta även i brottmålsprocessen. Mm. Och det, jag skulle vilja säga också det är så viktigt det du berättar, Därför att just den här bilden av att man tror att många hittar ja. på att man konverterar... Mm. Att, det är inget lätt beslut att konvertera, utan nej, nej. det är ett stort offer och ofta betyder det utfrysning från alla tidigare kontakter och så vidare. och mm. Den här bilden av att det är någonting man gör bara för att få asyl eh, behöver kanske liksom, eh, ja, man behöver reflektera över om det verkligen är så. Mm.
10: Men jag vill gärna att ha hänsyn till den eh, handläggare, beslutfattare, tolken eller eh, till och med advokaten också. När, det finns islam iblandat, så där det blir helt annat. Jag levde som muslim, ni, ni som sitter här och ni var muslimer, ni vet vad gäller det. Det är helt annat värld, det är inte som den värdering som vi har i Sverige. Tack Anna för det du gör för så många. Det är otroligt betydelsefullt
3: och vi vet att du också har mottagit hot och fått verkligen betala ett pris för det du ja. gör.
2: Mm.
10: Ja, flera gånger. Mm.
1: Mm. Nu tror jag Louise. Tror jag du, går jag att du går inte att ha på för många Nej, Nej, jag, jag, skulle jag skulle egentligen
8: bara säga att det som Rutte sa är UNHCR rekommenderar ju att man lyssnar på den sökandes <skratt> egen känsla i situationen, att <skratt> det inte behöver vara en kritik mot som, det, det ska inte ses som en kritik mot den handläggarens faktiska objektivitet- –utan att, att uppfattningen hos den sökande ska lyssnas på- –så att man är i en trygg situation för att kunna uttrycka vad man, vad man behöver uttrycka i en, i en, en sån intervju. Eh, och det kan man säkert bli bättre på, tror jag, eh, att lyssna på det. Men det, jag, jag vill också lyfta det motsatta som lyfts i den här rapporten, att, att det rapporten eh, Där drog man slutsatsen att vissa beslutsfattare aktivt använder sig av sin egen bakgrund tillhörande samma religion och att man då använder sig av sina egna kunskaper för att liksom testa den som söktes. Så att, att UNHCR lyfter även då problematiken med att en person som tillhör då den religion man har konverterat till, alltså kanske i det här fallet tristendomen, mm. använder sig av liksom sin egen kunskap för att ställa frågor och vad man förväntar sig av för typ av nivå av kunskap. Och, och det menar UNHCR då, att det kunde också väcka frågor eller oro för objektivitet. Så att det är inte bara så att man, om man tillhör en annan religion så kan det bli problematik, utan det kan faktiskt vara så att det är även om man tillhör samma
1: Nu har jag sett att det är två till som vill ställa frågor och sen kommer jag att avsluta. Vi skulle nog kunna sitta kvar hela eftermiddagen, men vi ska ha respekt för tiden också. Man brukar prata om en akademisk kvatt att man är försenad. Nu har vi kört den åt andra hållet. Men jag lämnar ordet till dig där, varsågod, och sen.
7: Jag har också de här berättelserna med misshandel här i Sverige. Min, min undran är bara över detta, att få in kunskapen i rättstavan. Jag, jag vet inte vem som ska svara på den frågan, men eh, jag känner ju igen det här från kollegor att eh, man inte blir lyssnad till eller tro på. Eh, men min högst personliga erfarenhet som jag inte jag kan inte statistik på det, men det är att när man hamnar i på plats, så att säga, och får frågorna, då, då kan något som ser natsbatt bli.
2: En helt annan,
7: och min, min fråga är, är det advokaten som ska komma på den idén att ta in, eller handlar det om domaren som säger nej när advokaterna föreslår, det vet inte jag, mm. men, men att få in kunskapen i själva rummet tror jag, gör stor skillnad.
3: Tänker du då eh, kunskapen alltså att man blir nekad vittnen, till exempel att personer inte får vara vittnen eller tänker du eh, att det blir blackout för en sökande som egentligen vet svaret och så blir de blockerade i en sån
7: situation? Jag menar vittnen.
3: Vittnen. Ja, ja för att jag tror att det är både och. Alltså ett, tror jag, eh, dels så har man ju blivit mer och mer restriktiv med att ta in vittnen upplever vi. Tidigare var man mer benägen att göra det. Nu har, får man nästan alltid avslag om man vill ha vittnen. Utan man säger, har man skrivit ett intyg får man inte också vittna. Det är skillnad i tingsrättsprocess, då får man göra båda. och. Om du har en sakkunnig vill du gärna att en sakkunnig ska kunna svara på frågor. Så det är helt annorlunda i förvaltningsprocess. Men, och finns ett bra intyg så brukar jag som advokat också alltid lyfta det intyget även fast rätten ska ha läst allt material innan.
8: Jag själv jobbar på
3: förvaltningen som stol och vet att det är helt omöjligt att ha läst på jättenoga innan. Jag, sen är det också så att det måste vara ut i väldigt god tid och jag skulle säga att ska man vara strategisk och veta att det är ett superviktigt vittne så kanske det viktigt då inte ska skriva ett intyg. För att rätten inte ska kunna säga att ja, det finns ju redan ett intyg och då kanske man får in den. Men jag skulle säga att det viktigaste är ju den sökande själv. Och jag måste säga att som advokat är det oerhört viktigt att förbereda klienten. Därför att vem som helst är nervös. Att stå inför en domstol och presentera någonting. Är och bara att öva på. Jag brukar säga att den sökande först ska sammanfatta med personliga egna ord ungefär en sida. Och öva på att presentera det för mig. Och sen brukar jag skicka ut ett antal frågor som jag vet kan komma från processförare eller från mig eller från domstolen så den personen vet vad den har att förvänta sig och sen sätter sig in och öva för bara den här psykologiska faktorn är ju jätteviktig. Det är ofta så att man kanske vet men sen får man en blackout för man blir så nervös och så rädd man kanske bryter ihop men man får ingen paus och man ska fortsätta så jag tror att de faktorerna är också jätteviktiga och här kan ju kyrkorna göra jättemycket
5: för att vara med
3: och gå den här resan tillsammans och förbereda den asylsökande på den här rättsprocessen och vi ser ofta att har man förberett den asylsökande väl så blir ju utfallet till absolut bästa, då vet de, jag har gjort mitt absolut bästa, det hade inte kunnat gå bättre och sen får man ändå se vad beslutet
8: blir. Och här får man väl också igen betona vikten av bra offentliga biträden, för det är ju verkligen, man får väldigt dåligt betalt som offentligt biträd. Det är väldigt snå tilltagen tid från Migrationsverket, vilket gör att de offentliga biträden som gör ett sånt här jobb blir inte ersatta för den tiden att förbereda klienten på det sättet. Så det är ju någonting man får göra gratis då. Nu jobbar ju vi alltid gratis, men för er andra som, som liksom inte gör det. Men och där har vi betydligt bättre förutsättningar än andra offentliga utredningar. Men sen just det här med att, att, vittnen, att ha vittnen i domstol, vår bild är ju att det är så kort tid tilltagen för de här processerna. Det är en, det är en, och då vill man fokusera den tiden på den sökande. Man måste ju få tänka någonstans att i alla, nästan alla fall har man ju tolk, vilket är att hälften av tiden faller bort. Så att det, det, det är otroligt kort tid. Och Den tiden väljer domstolen inte att lägga på vittnen om de inte anser att det är nödvändigt. Förvaltningsprocessen är som huvudregel skriftlig, och då hänvisar man till det. Så att tid och pengar hos domstolen och hos Migrationsverket för att kunna göra ordentliga utredningar. Mm.
11: Jag vill bara koppla med vad Anna såg, eftersom det det är jättekatastrof att vi har människor från muslimiska bakgrund. De har beslut för människor kommer konverterat från islam till kristendom. Och vad händer att de. Vi måste förstå att deras lo lojalitet till, till islam är jättemycket högre än vad, vad de har för deras jobb eller vad de gör. Och min fråga är varför vi kan inte. Uh, fråga att förändra, förändra de, de, um, uh, handläggare till exempel, och ne, eftersom jag har frågat för det i mitt uh, situation, någon säger nej du kan inte, men efter de, de, de byttade honom för andra saker, jag vet inte varför. Men... Men varför vi kan inte säga så eftersom det, 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 det är jätteviktigt. Det är, jätte, är viktigt att vi har att göra så. Det är en sak och det andra sak är hur de, de kan ha en beslut eftersom de förstår ingen kristendom och, och islam faktiskt. I min ansikt de känner inte båda.
3: Jag skulle säga att det är också faktiskt det offentliga biträdets, advokatens roll att tillvara ta sin klients intressen. och Jag vet många som kanske inte vågar göra det, för de tycker det är ovanligt att ta en konfrontation med handläggaren och så vidare. Men det är vår huvuduppgift. Så att jag gör alltid det. Om min klient uttrycker att det är obekvämt med tolken eller handläggaren, om de känner sig rädda och känner sig begränsade, hemmade på något sätt, då får jag ta den stötan för min klient. Så jag gör det och, och säger handläggarna att de vägrar så säger jag alltid jag vill träffa din beslutsfattare i all respekt. Det handlar absolut inte om att diskvalificera någon men min främsta lojalitet är hos min klient och det är mitt huvuduppdrag. Och när man får prata med en beslutsfattare och man får göra det på ett väldigt sakligt och korrekt sätt så upplever jag att jag har blivit lyssnad på. Och vet att mina kollegor också har blivit det. Sen finns det men Och din andra fråga, jag håller helt med dig. Eh, det är ju självklart att man måste ha en kunskap, eh, någon sorts liksom. Det måste finnas en, en utgångspunkt till vad det är man ska bedöma. Om man säger att det är kunskap, vad är det för kunskapsnivå? Om man säger att det är en central delar av en religion, vilka är de centrala delarna? Det går ju inte att fatta ett beslut annars om man inte har en rättssäker ingång. Så att jag håller med dig om att det är superviktigt att man har kunskap. Eh, sen kan det vara som du säger att om man är kristen kanske man ställer för försvåra frågor. Men vi så samtidigt skillnaden från Göteborg och Jönköping tyckte jag var ganska slående Att i Jönköping där det är väldigt många kristna. Att det kanske finns en större kunskap, fler kanske går till kyrkan och allmänt har mer kunskap och att det kanske därför också slog över positivt. Vi vet ju inte, det är spekulationen, men det var ändå skillnad på 40-80 procent i två olika städer. Så det är en jättebra reflektion, jag håller helt med dig. Så, då
1: reser jag på mig och så vill jag bara lite stort tack till er som har medverkat. Speciellt tack för alla kloka frågor, alla viktiga inspel som jag tar med mig. Jag har lovat att hälsa till alla från både Magnus och Dan som då ju inte kunde vara här. Och välkomna tillbaka för att det här är inte färdigpratat om på långa vägar.
3: Tusen tack för att vi fick komma Och två saker, Migrationsverkets rättschef Skrev ju till Dan och Magnus Och oss igår att hon gärna Ville ha ett nytt seminarium i riksdagen mm. Där vi fick komma Och då kanske vi ska passa på att bjuda in UNHCR och nordiska kollegor Och det andra ni, Vi vill inte ta med oss de här tillbaka
2: Utan vi har Tryckt upp de här tre.
3: Så, så ta nu några extra ex Och sprid i era nätverk Så att den här informationen sprids Och den finns också på hemsidan och vi har tryckt upp dem till er. Så tack för att vi fick komma och tack för det ni gör och vi väntar nu på nästa initiativ från er. Mm -hmm. yep.
5: yeah. yeah. Tack.